0: Dois dedos de
1: conversa. Hoje, à tarde da RDP Internacional, vamos conhecer Catarina Marques Rodrigues, jornalista fundadora do Gender Calling, mas vamos começar pelo início. Catarina, boa tarde, bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Como é que foi que um dia decidiste que o teu caminho era nas letras?
0: Olá, boa tarde, obrigada pelo convite Foi muito natural, na verdade Eu acho que há coisas que se percebem logo desde criança E eu, assim, comecei a falar Para já comecei a falar ainda antes de caminhar O que é uma coisa, disseram-me mas não tenho filhos ainda Mas que é uma coisa que acho que é pouco comum Normalmente começa-se primeiro a andar e depois é que se começa a falar E eu, desde que estava na escola primária Sempre fui muito comunicativa Sempre fui conhecida por interromper as aulas Ou por falar muito com os meus colegas Mais do que prestar atenção À professora e na altura já me diziam que eu tinha que ser Ou advogada, porque também era muito reivindicativa uhum. E sempre que a professora Enfim, criticava alguém Ou repreendia alguém Ou agia logo em defesa dessa pessoa Ou então um jornalista Já na altura tive uma professora que me disse isso também Porque estava sempre a falar e sempre a perguntar porquê. Porquê, porquê
1: Então o jornalismo aparece na escola, é isso?
0: Aparece aí, sim mas A vontade, depois, não no é jornalismo, mas é a vontade, é? A vontade, sim Depois, entretanto, acho que a parte do direito ficou mais presente Depois tive muitos professores, muitas pessoas à minha volta A incentivar-me a ir para direito E, entretanto, a minha vida continuou Sempre muito ligada a esta parte da comunicação Da filosofia, da psicologia, da história Sempre foram as minhas disciplinas preferidas E depois no secundário, que é a altura de tu decidires Qual é que é o curso que queres seguir na faculdade Uh, tive ali muitas dúvidas Estive entre o Direito e a Ciência Política Ciência Política e Relações Internacionais uh, E depois falando com algumas pessoas Que também que descreveram o, discurso de direito como, o curso de Direito como menos interessante eu acabei por ir para a ciência política e relações internacionais na faculdade porque era um curso bastante abrangente e que também daria tanto para algo mais ligado ao direito como algo ligado a uma organização internacional a um trabalho mais político que também me interessava já na altura enfim, e depois segui, fiz de facto a licenciatura, mas logo aí logo nesses anos percebi que queria mesmo era ser jornalista Sim, uh, como
1: é que aparece então? Uh, como é que saís do de Ciência Política e vais para o
0: Jornalismo? Eu depois no final do curso Porque tens uh, duas licenciaturas, é isso? Fiz uma pós-graduação uhum. uh, em Jornalismo Multiplataforma uh, que incluía também alguns estágios e depois aí apaixonei por completo e percebi que era mesmo aquilo que queria fazer E entretanto, a meio dessa pós-graduação, surge um anúncio de um novo jornal que iria surgir uh, E eu candidatei-me, porque eu queria muito começar logo a trabalhar e experimentar Para ver se realmente era aquilo que eu queria seguir ou não uh, E era um anúncio para o Observador, na altura E então entrei, Já fiquei tinhas? Tinha 21 anos
1: Então como é o teu percurso?
0: Começas no Observador e depois? No Observador estive dois anos e meio e depois entretanto surge o convite da RTP para me juntar à equipa de multimédia porque queria uma pessoa que tivesse valências tanto na parte escrita como na parte do vídeo, eu também no Observador já fazia alguns programas de vídeo também. Uh, e assim foi E logo no Observador uh, Fiz imensas Desculpa no, Na RTP Quando juntei a RTP uh, Fiz imensos trabalhos Também relacionados Com as questões de género jovens trans Um deles premiado Precisamente uh, Que se chamava que se chama Quando o corpo é uma prisão Que era sobre ser trans né? uh, Portanto hoje em dia Fala-se muito sobre ser trans Mas eu uh, posso dizer Sem nenhuma modéstia Que já na altura Já fiz muitos trabalhos Sobre estes temas uh, E depois aqui estive na RTP Durante seis anos e paralelamente a estar na RTP também fazia vários trabalhos fora, moderações de debates apresentação, apresentei eventos da ONU, trabalhei com a Comissão Europeia enquanto Embaixadora para os Direitos Humanos com o Parlamento Europeu enquanto Embaixadora para os Direitos Humanos em Bruxelas enfim, fui Construindo um caminho não encontro, não, não encontro jornalista do observador ou jornalista da RTP, mas enquanto Catarina Marques Rodrigues. Sim. E, portanto... Diz uma
1: coisa, há jornalismo desportivo, de há jornalismo virado para a cultura, há jornalismo de género?
0: Há jornalismo com perspectiva de género, uh, sim. Uh, e hoje em dia também já se vê muitos uh, novos mídias uh, mais uh, reduzidos em termos de tamanho como o Gerador, como a Bantumen, como a Divergente, que são, enfim, sites, publicações de mídia independentes, que já têm mais esta preocupação. Eu acho mesmo que tudo tem que ter uma perspectiva de género, portanto, a política tem que ter uma perspectiva de género. Estamos agora em tempo de campanha eleitoral e dos vários líderes políticos que nós vemos a disputar e a conversar uns com os outros uh, e a apresentar as suas propostas, apenas uma delas é uma mulher, Mariana Mortágua, não é? De resto, uh, os grandes partidos são liderados por homens. Uh, e enfim, a política, a saúde tem que ter uma perspectiva de género uh, também já saíram vários relatórios recentes até uh, que mostram que os diagnósticos uh, feitos a mulheres no caso do cancro e no caso de doenças metabólicas como a diabetes, por exemplo são feitos mais tarde e que a saúde ligada à mulher está muito focada nas questões uh, sexuais e reprodutivas e há pouco, pouco interesse e muitas vezes e há uh, pouco foco em perceber as diferenças que existem numa doença que afeta um homem e que afeta uma mulher, porque é diferente, somos biologicamente diferentes e hormonalmente diferentes. Enfim, a política, a saúde, a educação, o desporto, tudo tem que ser visto com esse olhar de género, porque efetivamente nós partimos de pontos diferentes, não é? Temos oportunidades diferentes, temos formas de nos comportar em sociedade diferentes, temos permissões diferentes.
1: Então, na tua perspectiva, tudo é género? Tudo. Quase tudo nas nossas quase vidas. Tudo,
0: quase tudo. Há sempre
1: uma perspectiva masculina e feminina e, no fundo, de desigualdade entre as duas perspectivas.
0: Sim, não, não quer dizer que haja desigualdade sempre que desfavoreça a mulher, mas mesmo no caso da desigualdade de género, há muitas questões que afetam de forma negativa os homens e que têm consequências na sua vida, não é? As pressões todas que ainda existem em relação aos rapazes, não é? Que têm que ser fortes, que não podem chorar, que os homens é que têm que trazer o salário maior para casa casa, que tem que estar sempre disponíveis sexualmente por exemplo, são tudo ideias que prejudicam imenso depois a saúde mental dos homens o seu comportamento em sociedade, que levam a que sejam depois mais violentos em comparação com as mulheres, em termos de estatísticas por exemplo a maior parte das pessoas que estão nas prisões são homens, a maior parte das pessoas que cometem suicídio são homens e isso tem uma raiz que tem a ver com uma estrutura que está implementada na sociedade que cria uma série de expectativas e que cria uma série de... Uh, uma série de... de enfim, de, de ideias que depois os prejudicam, que os condicionam imenso a serem livres, não é? Uhum. E que vivem numa prisão uh, que é uma prisão uh, escondida, uma, uma prisão que não é direta, mas que é passada ao longo da sua vida e que depois chega uma altura em que, obviamente, as pessoas uh, acabam por uh, não conseguir mais uh, seguir aqueles procedimentos todos que lhes são impostos e depois obviamente que isso tem consequências portanto, desigualdade de género e feminismo não é só sobre as mulheres, é sobre um sistema patriarcal que prejudica as mulheres e que também prejudica os homens e se todos pudéssemos ser livres e comportarmos-nos livremente em sociedade, fazer as nossas escolhas sem termos que obedecer a esta ou aquela ideia pré-feita todos nós seríamos mais felizes Sim. nas nossas escolhas e todos nós seríamos melhores mães, melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais uh, melhores Uh, melhores pessoas a contribuir para a sociedade civil e com certeza que haveria menos crimes menos suicídios uh, menos negligência uh, menos casos em tribunal de, enfim, de, de problemas entre as pessoas, nas famílias, por exemplo Sim.
1: diz uma coisa uh, já percebemos quase pelo teu discurso até aqui és fundadora da Gender Calling o que é?
0: Gender Calling é uma, uma plataforma de jornalismo uh, Focada em mulheres e desigualdades Portanto, todas as questões que têm a ver com as mulheres Mas também com as pessoas LGBT E com as questões do racismo, por exemplo uh, E é um podcast, um site uh, E também nas redes sociais temos muito conteúdo uh, ativo Sobre estes temas O que nós fazemos é dar voz às mulheres E dar voz aos temas que não têm tanto espaço Nos mídias tradicionais uhum. Como as, sobre quê? as questões do aborto, por exemplo eu ainda há cerca de um mês Dois meses Fiz uma entrevista a uma rapariga Que fez um aborto de forma voluntária E que apareceu de cara A explicar o que é que tinha feito E que é que tinha feito E a defender o acesso a um aborto livre e seguro Ora, quando é que, quantas vezes é que tu vês Na televisão uma pessoa A falar sobre isso A dizer que fez um aborto Sem que se tenha de esconder a cara Sem que se tenha de distorcer a voz Sem que se tenha de fazer qualquer coisa Muito poucas vezes Portanto Há uma série de estigmas sobre isto. é uma conquista
1: na tua perspectiva?
0: É uma conquista o facto de nós sentirmos que já não temos que nos esconder mais. Podemos falar sobre temas que estão pejados de um, de um estigma enorme na sociedade, mas que nos acontecem diariamente. Portanto, nós não, não temos que sofrer uh, sozinhas ou caladas. Não temos que continuar a ignorar uh, questões que nos afetam uh, diariamente e que têm a ver com a sociedade toda.
1: Apesar dessa tua luta, no fundo, tu fazes um quase um, um jornalismo ativista, não sei se concordas comigo.
0: Uh, sim, no sentido de que a palavra ativismo para mim não tem uma conotação negativa. Eu não estou a dizer que não tinha. Sim, 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 eu, não, sim. eu
1: não fui nunca com essa perspectiva. Mas tentar perceber que me ajudes a chegar ao, ao conceito. Apesar de estás a fazer esta luta e teres conseguido já muitas batalhas ganhas, sinto que há uma, uma franja da nossa sociedade que está a fazer exatamente o caminho inverso, cada vez com mais gente conservadora, com mais gente que não tem a perspectiva que tu tens sobre aquilo que é a igualdade e sinto que há um número cada vez maior de pessoas que estão a fazer exatamente o caminho contrário é. àquilo que tu, te, no fundo, propões fazer.
0: É. São dois movimentos que circulam ao mesmo tempo, que crescem ao mesmo tempo, mas em polos completamente dispares e eu diria que no limite isso também tem a ver com questões políticas como o crescimento da extrema direita na Europa e também em Portugal, estamos a ver que por exemplo chega, já é o terceiro partido que, que a partida será o terceiro partido mais votado, segundo pelo menos as sondagens, e isso mostra preciso que há vários movimentos contrários uh, Em simultâneo uh, Eu uh, considero que a forma de Fintar esse, esse crescimento De ideias discriminatórias Racistas, xenófobas, homofóbicas É precisamente com mais informação Com mais histórias contadas
1: uhum. Sentes na, bom, Tudo isto uh, No fundo esta, este, teu, este teu menino uh, Surge porque achas que é um, Portugal é um país onde há Muitas desigualdades
0: Portugal é um país onde permanecem desigualdades de género, sim, em várias questões práticas, como as questões dos salários, as questões do acesso ao poder, as questões do assédio sexual, uh, enfim, as questões até do tratamento que às vezes é dado... Uh, em matéria de saúde, por exemplo, uh, e no ranking, uh, um dos mais importantes rankings do mundo, que é o ranking do Fórum Económico Mundial, Portugal está na posição número 29 em 146 países. Mão, Portanto, né? à partida, pronto. Uh, mas, por exemplo, desceu em relação ao ano anterior. Uh, e uh, enfim, o não é mau, depois, uh, quer dizer, sim, poderíamos estar pior. Do ponto de vista da desigualdade
1: quem é o país mais conservador e quem é o menos conservador
0: Do ponto de vista da desigualdade de género neste ranking que eu referi, o país que está à frente é a Islândia uhum. e os países nórdico, nórdicos são países é, que já estão muito avançados, uhum. uh, por exemplo uma das primeiras ministras que também teve bastante destaque, foi uma primeira ministra da Finlândia uh, até há pouco tempo uh, e depois obviamente que uh, nos países, por exemplo, africanos a desigualdade de género ainda é uma questão que não está tão presente do ponto de vista da sua resolução porque há muitas outras questões que ainda estão por resolver antes dessa, não é? Nomeadamente as questões, uh, enfim, da, da saúde, as questões da educação, as questões da fome. Portanto, quando as pessoas não conseguem sequer sobreviver, do ponto de vista físico, obviamente que a desigualdade de género não é de toda uma prioridade. Sim. Bom, uh, faz sentido uma sociedade
1: por cotas ou não ficamos depois muito dependentes das cotas? As
0: cotas existem como um mecanismo para forçar uh, essa igualdade, ou seja, funcionam. Costumo dizer que as cotas funcionam quase como uma muleta, não é? Que tu usas quando partes a perna, mas a ideia é que a muleta te sirva para aquele mês, dois meses e que a seguir deixes de precisar de usar a muleta. Essa é a ideia. Portanto, as cotas são uma muleta, ou seja, é um mecanismo para forçar uma igualdade, uma equi equi equiparação. Uh, ficarmos mais equitativos desse ponto de vista mas a ideia é que depois lá à frente funcionem por si próprias. As cotas funcionam para resolver uma ideia que nos foi vendida e que não corresponde depois à realidade na prática que é a ideia de meritocracia que é se tu tiveres mérito tu vais conseguir lá chegar, sejas homem, mulher, branco, negro, etc. E depois a realidade não é assim não é porque uh, não se trata só de se teres qualidade profissional se Teres competência, trata-se também das portas Que te são abertas ou não E a verdade é que há ainda Uma, uma lente de género que dificulta que muitas mulheres cheguem a essas posições um, e nós podemos ver agora mesmo nas listas, por exemplo, as listas que sairão uh, do PSD até agora uh, há uma obrigação de nas listas existir 40% de um dos géneros, portanto, se começarem por exemplo com o um homem, tem que ser homem, homem mulher, uh, tem que estar uh, enfim, esses 40% têm que estar espelhados durante toda a lista mas eu arrisco dizer que se calhar se esta lei não existisse muito provavelmente não existiriam 40%, nem, nem 30% se calhar existiriam. Uh, e muitas das listas vão cumprir só aqueles 40%, não vão sequer mais além.
1: Então deixa-me Portanto... dizer aqui na RDP Internacional não temos a lei das cotas mas quem faz emissão diária há 4 mulheres e 3 homens.
0: Está ótimo então. <risos>
1: Mas não há cotas, não há obrigatoriedade de
0: Ainda é? bem, ainda bem, é sinal assim, conseguiram fazer Sem precisarem Mas, por exemplo, as mídias é um caso engraçado Porque se nós vimos, por exemplo, as jornalistas E os jornalistas que até que aparecem na televisão Que estão na rádio, a maior parte são mulheres não é Tu vês muitas apresentadoras Jornalistas Que fazem diretos, etc, são mulheres Mas depois vais ver os cargos de poder, os diretores Que existem e as diretoras E são muito mais diretores do que diretoras
1: Sim, desde que abarcaste estas questões Tens sido muito reconhecida Pelo teu, pelo teu trabalho Com muitos prémios Eu podia dar aqui uma, uma lista grande De, de prémios uh, Prémio Mídia uh, execo com o uh, Arco-Íris um, prémio Corações uh, com Coroa uhum. Bom, são muitos os prémios Tu és a, o Cristiano ronaldo dos prémios em Portugal <risos> Bom, uh, que importância tem este reconhecimento Daquilo que estás a fazer Para a Catarina, não é para o fundo, para a sociedade Para a Catarina
0: importância porque é um aconchego, não é? É o alguém te dizer nós estamos a ver o que estás a fazer e eh, estamos a, a reconhecê-lo, não é? Agora, os prémios funcionam para isso mesmo para marcar um momento do teu percurso em que há esse reconhecimento mas depois há que continuar Portanto...
1: Ainda ficas com mais responsabilidade é isso, claro, não é? Claro, mais
0: responsabilidade certo. e sentir que, ok, agora eu fui agraciada com, aquele, com aquela distinção eu tenho que a merecer, tenho que continuar a la Não posso ficar agarrada a uma extinção que terá surgido há vários anos, não é? Portanto, tem que ser um um, um trabalho continuo, contínuo, não é? Sim. Exato. Bom, como é que estas questões
1: começaram a, 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 no fundo a procurar? Há um momento zero? Há algum facto na vida que terá no fundo abanado a Catarina para que ela mudasse? no fundo de percurso, não é? Deixar uh, aquelas notícias do dia-a-dia -dia para se dedicar exclusivamente quase a estas questões.
0: Isto começou mais com uma questão minha pessoal, da Catarina. Portanto, eu desde criança, que sempre fui muito reivindicativa, a minha palavra preferida é o porquê. Uh, sempre uh, adotei muito uma postura de defesa das pessoas que estavam a ser criticadas ou discriminadas. Lembro-me na escola de haver o, o aquilo que hoje se chama bullying, que na altura uh, não tinha esse nome. Uh, e de sempre ser uma voz contra qualquer bullying que fizessem A qualquer criança, colega, amigo que estava comigo uh, Depois presenciei uma série de casos Um deles que me marcou muito foi na escola Eu tinha uma grande amiga minha uh, Que se apaixonou por outra rapariga Uh, e, enfim, coisas de miúdos, não é? Depois, entretanto, uh, as educadoras, as professoras aperceberam-se daquilo. E reprimiram, é? E reprimiram bastante, portanto, com os pais chamados à escola, uh, uma... enfim, foi um momento muito tenso. Eu lembro-me de não perceber o porquê, ou seja, de aquilo para mim ser uma coisa natural, de ser só uma paixão, como outra qualquer, uh, e de não perceber o porquê daquilo ser uh, mal visto. Pelos adultos. Sim. E a partir daí, sei, sei que esse momento me marcou muito, mas tudo o que fosse criticar, gozar com os negros, com. com enfim, com as raparigas, sempre foi algo que me, que me fez muita comissão.
1: Sim, em menos de um minuto, que temos pouco tempo, foste tão contactada pela equipa do Porta dos Fundos, não é?
0: foi exatamente. Porquê? Porque eu fiz uma reportagem uh, sobre a Gisberta, que foi uma transexual que morreu no Porto Sim. Um, e, que, e que foi, foi assassinada por um, por um grupo de miúdos. E depois um dos membros da Porta dos Fundos quis fazer uma peça de teatro sobre a Gisberta. Então, contactou-me porque eu tinha acesso a tudo, ao processo em tribunal, uhum. aos contactos da família dela, a tudo. E então, ele pediu-me para eu poder, enfim, dar-lhe a informação toda que eu tinha para ele poder construir a peça de teatro. E eu acedi claro. e dei pronto.
1: Catarina, aquilo que proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-te sugerir dois conceitos dos dois, escolhes um deles, podes escolher os dois e inventar um terceiro ou nem responder. Vamos a isso? Vamos a isso. Sanduário, no inverno ou no verão? No verão. Entrevistar ou ser entrevistada? Entrevistar. O expira ou o avante? O avante. Escrever peças de teatro ou peças jornalísticas?
0: Peças jornalísticas.
1: Reconhecimento do público ou da crítica? Do público. Jornalista ou ativista? Jornalista. Investigação ou dia-a-dia? -dia? Investigação. Na RTP ou no observador?
0: porque é mais recente e porque estamos aqui no edifício da RTP. <risos> RTP
1: Serviço público de rádio e televisão um, privado ou público?
0: Público também Esquerda ou direita? Uh, à partida uh, um, uma, um certo tipo de esquerda
1: <risos> Pink ou Pong? Pong está a nossa Catarina Marques Rodrigues fundadora do Gender Calling foi um prazer gigante, estava ansioso para te conhecer <risos> e já posso supor com uma, um check conhecer a Catarina.
0: Obrigada e posso também deixar um abraço aos nossos imigrantes posso porque ser. não é fácil ser imigrante, não é fácil estar fora das pessoas de quem se gosta é preciso muita coragem, muita resiliência por isso um grande abraço e continuem porque também são o nosso orgulho os portugueses não são só estes que estão aqui eh, neste país, são todos aqueles que estão lá fora e que levam também um bocadinho de nós com eles Obrigado Catarina. Obrigada